Escribir, en el mejor de los casos, es una vida solitaria, de Ernest Hemingway. Probablemente hayas escuchado historias de escritores altamente productivos e influyentes como Carl Jung, Mark Twain y J.K. Rowling, quienes se propusieron crear tiempo y espacio para trabajar sin interrupciones. Autores que han sabido tener disciplina en el trabajo, ser introspectivos y lograr tener un alto nivel de producción intelectual. Bienvenidos a Grow Happy. Hoy hablaremos sobre el flujo. Lo definiremos y describiremos estrategias que todos podríamos usar para aumentar la probabilidad de experimentar el flujo en el trabajo. El mensaje clave de hoy es que es posible crear un entorno en el que sea más probable que podamos mantener alejadas las distracciones y canalizar nuestra atención en el trabajo a un nivel profundo que traiga más creatividad y alegría a nuestro día. El concepto de flujo se describe comúnmente como estar en la zona o estar enfocado. Experimentamos el flujo cuando Toda nuestra experiencia psicológica está totalmente involucrada en una actividad. Somos capaces de concentrarnos, divertirnos y sacar energía de ello. El flujo o flow en inglés es una paradoja en la que somos capaces de usar un alto nivel de concentración y a la vez nuestras acciones parecerían no requerir mucho esfuerzo. Este concepto fue acuñado por el psicólogo húngaro-estadounidense Mihail Csikszentmihalyi, quien creía que la represión no es el camino hacia la virtud. En sus propias palabras, solo a través de una disciplina elegida libremente se puede disfrutar de la vida y mantenerse dentro de los límites de la razón. La facilidad de fluir parece ser la combinación de la acción y la atención correcta. Las actividades no son ni aburridas ni demasiado estresantes. Nuestras capacidades y los desafíos que enfrentamos están equilibrados. ¿Cuáles son algunos ejemplos de flujo? Todos hemos experimentado el flujo en nuestras vidas. Piensa en un momento en el que usaste tu concentración y te involucraste tanto en una actividad que perdiste la noción del tiempo. La jardinería, los deportes, la pintura... La investigación, la lectura de libros intrigantes, todos son ejemplos de actividades en las que las personas pueden fluir. Imagina poder activar un estado de flujo en el trabajo. Exacto. Experimentar el flujo en el trabajo sería más motivador. Podríamos integrar mejor intereses, atención y acciones. La creatividad y la productividad pueden ir de la mano con un claro sentido de propósito. Pero, ¿esto es realista? ¿La mayoría de la gente no odia su trabajo? No realmente. Hay muchos conceptos erróneos acerca del ámbito de trabajo. Usemos solo un ejemplo. Mucho se ha hablado en Estados Unidos de un evento que se denominó la gran renuncia. Este fenómeno fue percibido por muchos como una falta de motivación para trabajar. En realidad... Parece ser que durante el periodo de la pandemia, muchas personas tuvieron tiempo para reflexionar y decidir orientarse hacia un camino en el cual el trabajo sea más adecuado a sus intereses. La gente, por lo menos teóricamente, quiere realizar cada día un trabajo con un mayor equilibrio entre el bienestar personal y el retorno económico. En episodios anteriores hablamos sobre el vínculo entre el crecimiento y la felicidad. Eudaimonia, tal como se define en la antigua Grecia, se refiere a la prosperidad, el crecimiento, el bien común por el que pueden luchar 
los seres humanos. Experimentar flujo en el trabajo nos ayudaría a sentirnos más satisfechos, nos permitiría disfrutar de nuestro rol y nuestras relaciones diarias, crear un sentido de eudaimonía. En su libro The Rise of Superman, Stephen Cutler habla sobre cómo los atletas experimentan el estado de flujo para ayudarse a experimentar conciencia, creatividad, enfoque, la dedicación y un aumento en el logro de las metas que se propusieron. Colter se basó en las experiencias deportivas de estos atletas para trabajar con los líderes en la aplicación de muchos de estos principios. A veces la gente habla del flujo y trabajo profundo como si fueran sinónimos. En realidad, no son exactamente iguales. El trabajo profundo implica eliminar las distracciones mientras se completa una tarea importante a la vez. En cambio, el flujo va más allá del trabajo profundo porque este estado involucra altos niveles de emoción positiva y alegría. Es verdad que con el trabajo profundo y el flujo se puede perder la noción del tiempo y ser altamente productivo. Además, es posible alcanzar un estado de flujo a través del trabajo profundo. Ahora, eso no significa que el trabajo profundo y el flujo siempre deban ser nuestro enfoque en todo momento, ya que nuestro cerebro simplemente se sobrecargaría. En cambio, la idea es estructurar el día, la semana, de una manera consistente para crear las condiciones en las que podamos vivir estas experiencias en lugar de dejarlas al azar. Según Mihai, hay ocho factores que pueden ayudarnos a experimentar un estado de flujo. Describiremos algunos de estos factores usando el tenis como una analogía y luego las relacionaremos con el lugar del trabajo. Sé que es posible que no juegues al tenis, pero nos aseguraremos de usar ejemplos claros. La primera condición es tener metas claras y obtener retroalimentación inmediata. En un partido de tenis, un jugador puede fijarse el objetivo de jugar a la defensiva y atacar cuando sea el momento adecuado. Esta es una estrategia que se puede evaluar y revisar durante el partido. Una segunda condición es usar una concentración intensa en una tarea específica. Un amigo de tenis compartió conmigo una estrategia que uso regularmente. En lugar de pensar que tienes que mirar la pelota de tenis todo el tiempo, Puedes simplemente concentrarte en prestar atención cuando tu oponente golpea la pelota y cuando la pelota rebota en tu lado de la cancha. De esta forma, estarás más concentrado en observar la pelota. Una tercera condición es encontrar el equilibrio adecuado entre tus habilidades y el nivel de dificultad de la tarea. En el tenis, debes jugar con gente que esté más o menos a tu nivel para que el juego sea divertido. El juego no debe ser ni demasiado fácil ni demasiado difícil. Una cuarta condición que nos gustaría resaltar es que fluir implica experimentar la actividad como el propósito en sí mismo. Me encanta jugar al tenis por jugar al tenis. Incluso cuando pierdo, todavía disfruto el desafío y la experiencia de jugar. Todas estas condiciones se pueden aplicar al trabajo. Es más probable que experimentes fluidez cuando tienes metas claras, recibes retroalimentación y usas tu enfoque y participas en actividades por el simple hecho de hacer esas actividades, independientemente de los resultados externos. Digamos que trabajas en ventas. En lugar de forzar una venta artificialmente, manipulando o incluso engañando a tus clientes, 
podías trabajar en desarrollar buenas relaciones a largo plazo y brindar el mejor producto o servicio posible. Todos sabemos que experimentar el éxito es importante para nuestras carreras. Ganar un salario digno y estable puede permitirnos vivir una vida de prosperidad. La idea es encontrar el equilibrio entre nuestros valores personales y nuestros objetivos profesionales. Estos aspectos pueden coexistir. Se puede experimentar el flujo en el trabajo y también contribuir con integridad a nuestra organización y a la sociedad en general. Si tenemos que trabajar, tal vez podamos aprovechar el poder del estado de flujo para crecer y disfrutar de estas actividades a través de la creatividad, la inmersión, la productividad y finalmente cultivar nuestra atención y ser más conscientes. Nos gustaría agradecerte por escuchar este episodio. En nuestra próxima entrega, hablaremos de los beneficios del voluntariado. Este tema forma parte de una serie de episodios que nos permitirán profundizar en el concepto de flujo. Recuerda que este podcast también está disponible en inglés e italiano. Considera apoyarnos con una pequeña donación visitando nuestro sitio web www.togrowhappy.com Esperamos que este episodio pueda ayudarte a ser feliz. Goodbye. Chao. Adiós. Thank you.